0: Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, Laurence Goldman.
1: Proust était-il juif Et si oui, quelle sorte de juif était-il Son œuvre à la recherche du temps perdu est-elle un roman juif  « Longtemps, on a accusé l'écrivain d'être un juif honteux, voire de porter les préjugés antisémites de son temps et de cultiver la haine de soi. Il était temps, à l'occasion du centenaire de sa mort, d'essayer de faire le point et d'explorer la part juive de cet immense écrivain. » pour mieux en saisir les incidences dans son roman. Le musée d'art et d'histoire du judaïsme, le MAGE, présente depuis la mi-avril et jusqu'au 28 août une exposition qui pour la première fois présente Marcel Proust à travers le prisme de sa judaïté. Isabelle Kahn, bonjour. bonjour. Vous êtes la commissaire de cette exposition qui s'intitule Marcel Proust du côté de la mer, la mer M-E-R-E. Vous êtes également conservatrice honoraire des peintures au musée d'Orsay et c'est vous qui avez porter ce projet d'exposition dès l'origine, aux côtés de l'académicien Antoine Compagnon qui a longuement travaillé sur le sujet. Ma deuxième invitée ce matin est Josiane Savigno. bonjour. Bonjour. Bien connue des auditeurs de RCJ, vous présentez chaque lundi une chronique livre dans l'édition de la mi-journée et une émission par mois le jeudi, un monde de livres. Vous êtes également secrétaire de rédaction du magazine L'Arche qui consacre un dossier à Proust. Un roman juif pour lequel vous avez convoqué pas moins de 30 contributeurs. C'est dire si Proust nous interpelle et nous intéresse encore aujourd'hui, un siècle après sa disparition. Et puis, Philippe Lévy nous fait l'amitié d'être avec nous dans cette émission. Bonjour Philippe. Bonjour Directeur de l'action jeunesse du FSJU, fervent admirateur et lecteur assidu de Proust. Vous avez choisi plusieurs extraits que vous nous lirez pour illustrer. Notre propos, euh, tout d'abord un rappel sur ce roman à la recherche du temps perdu, il est à la fois original, unique, monumental aussi, de par sa structure et son ampleur, de par également son écriture, hein, je rappelle 7 volumes, 2400 pages, 500 personnages, une écriture sur 17 années, ça en fait un auteur à part dans la galaxie des grands écrivains français, Josiane Savigno.
2: À part, je ne sais pas, en tout cas, si... Il y a une grande compétition pour savoir s'il est le plus grand écrivain du XXe siècle. Et euh, comme le, on le voit dans, dans le dossier de l'Arche, euh, est... tout, tout le monde pense que l'opposition entre Céline et Proust était une opposition politique ou raciste et c'est une position de style et ça très bien montré dans le papier de, de Miguel Prasant. Euh, en tout cas, euh, moi j'aime pas tellement les, euh, les, les classements. Vous savez qui est le meilleur, le meilleur livre de l'année, le meilleur. Ça n'était pas sur le meilleur, mais, mais, c'était plutôt mais, à part. Mais à mon avis, c'est quand même euh, non, mais c'est surtout le quand même le plus grand sûrement. C'est sûrement le plus grand. Il y a d'autres écrivains du XXe siècle que j'aime beaucoup. Il y en a même euh, certains auxquels j'ai, j'ai consacré euh, des travaux. Mais euh, mais Proust, c'est, c'est, il écrase tout le monde par par l'ampleur. Par le fait que, euh, que c'est euh, ce, qu'on, ce qu'on dit trop peu, je trouve que c'est aussi très drôle. La lecture de la recherche, c'est très drôle. Il y a des gens qui pensent que il a que des phrases interminables et puis que c'est barbant et puis que c'est des histoires de salon, mais pas du tout. D'abord, c'est une plongée euh, dans, dans, dans la société de, de, de l'époque qui est absolument extraordinaire. Et puis, les personnages sont, sont merveilleux. Dans l'exposition euh, dont est responsable Isabelle Cad, il y a un extrait du film Un amour de Swann, qui n'était pas un, un film exceptionnel parce que c'est très difficile. Tous les films qui ont essai, se sont essayés à Proust, c'est toujours un problème. Si j'ai beaucoup peut mettre leur aussi, mais il y a Alain Delon qui campe le baron de Charlus merveilleusement, parce qu'on voit à quel point c'est un personnage odieux, et, et on a l'impression de, de replonger dans, dans la recherche.
1: Euh, Isabelle Kahn, vous êtes donc la commissaire de cette exposition euh, Hommage, Marcel Proust du côté de la mer. Je le disais en introduction, euh, ça fait plusieurs années que vous travaillez sur ce projet. En quoi vous a-t-il paru nécessaire d'explorer la part juive de Marcel Proust et d'aborder son œuvre sous cet angle
0: singulier C'est un sujet complètement inédit, donc c'est la première fois qu'on l'organise sous la forme d'une exposition. Euh, C'est un sujet qui touche à plusieurs domaines. D'abord, c'est un sujet qui qui traite, qui qui va aborder la question de l'identité et également la question de la manifestation de cette identité, de cette judéité à travers la vie de Proust, à travers ses
1: sociabilités, à travers également son œuvre. Euh, Philippe Lévy, je le disais, vous, vous, vous êtes un lecteur euh, fervent, assidu et attentif de Proust C'est oh, toujours que... mon,
3: petit, euh, mon petit poche Votre là. petit brévière <rire> On parle souvent de l'intégralité <rire> ou de l'intégrité de l'œuvre. Et moi dans le métro, voilà, j'ai mon petit... Euh... Alors, ils ne l'ont pas sorti, c'est une petite, euh, petite édition On préfère avoir les Pléiades, ça fait, ça fait bien Mais oui. Oui, oui, je relis Proust très régulièrement D'abord parce que dans, dans chacune des époques de ma vie, euh, on, le, on le reçoit différemment et c'est vrai qu'on ne le lit pas à 20 ans comme on le lit à l'approche de ma bah, cinquantaine de la
2: maturité euh... j'espère que vous ne recommencez pas à chaque fois au début parce que moi j'ai essayé non. de recommencer à chaque fois au début donc j'ai lu deux fois <rire> du côté de chez Swan deux fois à l'ombre des jeunes filles en fleurs la... maintenant si je recommence
1: je fais je... après
3: la... la première est linéaire <rire> et ensuite c'est des fragments en
2: fait.
1: alors vous avez visité euh, cette exposition hommage, avant de, 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 de la visiter, est-ce que cette part juive de Proust, vous en aviez confiance, est-ce qu'elle vous sautait aux yeux, est-ce que c'est un élément que vous aviez en tête lorsque vous lisiez ou relisiez la recherche Non,
3: la vérité, non. À travers, évidemment, sa position euh, de Refusard, euh, à travers euh, le personnage de, de Swann, à travers, euh, effectivement, euh, bah, ce qu'on a pu projeter sur Proust, mais ça ne m'a pas sauté aux yeux. Bon, Il y a toujours chez, chez Proust ce, cette mise à distance, quand même. Hein. On, on comprend avec le contexte et l'époque, mais ça ne m'avait pas sauté aux yeux. Et c'est, effectivement l'éclairage de l'exposition qui me l'a, qui me l'a révélé.
1: Oui, Isabelle Kahn, c'est un sujet qui fait débat, hein, je le disais, de, de, depuis longtemps, d'autant que Proust ne se revendiquait pas clairement lui-même euh, comme juif. Euh, il ne s'affirmait pas comme juif, mais il ne s'en cachait pas. Non, c'est ça la difficulté. C'est, c'est,
0: il n'a jamais dit qu'il était juif, il n'a jamais dit qu'il n'était pas juif. Il n'a pas voulu répondre à Drummond, ni même à son ami Montesquieu, qui tenait des propos antisémites, justement pour ne pas dire qu'il, qu'il n'était pas juif. Donc l'exposition pose toutes ces questions, on n'a pas de réponse, vraiment. Est-ce qu'il se sentit juif et Bon, on aborde le sujet plutôt par des, des, des analogies, par des, aussi beaucoup de projections et de, d'interprétations, euh, mais c'est évi- enfin, je trouve que le sujet maintenant est comme une évidence et il va même un petit peu plus loin puisque c'est aussi dans sa manière d'écrire.
1: On retrouve beaucoup de connexions avec sa culture juive. Euh, alors, on va bien sûr décliner les différents éléments que vous mettez en avant l'une et l'autre dans l'exposition et dans l'Arche pour, pour évoquer cette judéité de Proust. Mais, auparavant, une question. Expliquez-nous en quoi ces origines juives vous paraissent importantes, voire essentielles peut-être, pour comprendre son œuvre. Est-ce que ce prisme que vous nous proposez nous éclaire mieux et davantage sur son roman Autrement dit, est-ce que si on ignore cette part juive chez Proust on passe à côté de quelque chose, José de Savigno. Peut-être de toute façon en lisant Proust, on passe à côté de beaucoup de choses. Il faudrait... <rire> il
2: faudrait lire dix fois. Non, je dois avouer que la première fois que j'ai lu Proust, j'ai pas du tout pensé à ça. Mais après, il se trouve que euh, quelqu'un que j'admire beaucoup par ailleurs, Anna Arendt, a fait des déclarations sur Proust, euh, comment dire, euh, juif honteux. Etc. Ça m'a toujours paru assez étrange et c'est pour ça. Mais bon, c'est pas un débat dans lequel je me suis plongé, mais c'est pour ça que j'étais très contente de savoir qu'il y avait, il y avait ce papier ce livre d'Antoine Compagnon qui allait paraître. Qui allait et qui était en partie destiné à à répondre à ce débat, à à mettre un peu les les choses au point en faisant des recherches très très précises. Et puis, donc, justement, je voudrais dire que si on a lu le livre d'Antoine Compagnon, il est absolument indispensable d'aller au mage. Et si on n'a pas lu le livre d'Antoine Compagnon, il est absolument indispensable d'aller au mage. Et et je crois que on découvre justement dans cette forêt immense qu'est l'œuvre de Proust, le fait d'éclairer ce côté est très important et très intéressant.
1: Je note juste que le titre de, du dossier euh, euh, dans l'Arche s'intitule « Marcel Proust, un roman juif sans point d'interrogation ». C'est donc une affirmation.
2: Oui, bah, il faut faire des titres dans le journaux. <rire>
1: non, je me, suis, je me suis posé la question, pourquoi n'avoir pas mis un point d'interrogation à la fin à... À la fin.
2: Je ne me suis pas posé la question, ce n'est pas moi qui ai fait le titre.
1: Alors Isabelle Kahn, à l'origine de la judéité de Proust, il y a sa filiation du côté maternel, c'est un peu le fil conducteur, en tout cas la, la porte d'entrée de l'exposition. La famille veille comment peut-on la décrire Elle appartient à cette bourgeoisie israélite française, cultivée, éclairée, intégrée, intégrée, mais pas assimilée où on ne faisait pas cette dissection peut-être euh, à cette époque. On est à la Belle Époque, hein, euh, oui, fin 19e. Et, et on est
0: même un petit peu avant. Donc, ce qui est frappant, quand, même, quand on a construit son, l'arbre généalogique, c'est un, c'est un grand arbre, hein, il y a beaucoup de monde. Et tout d'un coup, cette famille Veil, qui occupe tout un mur euh, avec tous ces noms qui sont inscrits, euh, s'impose aussi comme euh, euh, voilà, une part très importante, puisque Marcel Proust fait voir. partie de cet arbre.
1: Ouais, je, je la montre à et, la caméra, parce que c'est très impressionnant, et, assez impressionnant. Oui. Un mur entier qui est consacré à cette cette arbre gé- généalogique de la famille. De oui, Marcel. donc elle vaille... s'impose,
0: elle s'impose, elle est là et Marcel est une petite partie de cette famille, mais il a tout reçu de cette famille et c'était une famille tout à fait extraordinaire avec des personnalités qui ont beaucoup compté dans le monde, voilà, de de la culture, dans le monde, dans la société française d'une manière globale.
1: Alors il y a sa maman, euh, Jeanne Veille, on va en parler bien évidemment, qui est un personnage incontournable pour comprendre Marcel Proust, mais il y a également son arrière-grand-père qui était une personnalité euh, euh, importante de la communauté juive parisienne et son grand-père, alors lui il est un peu atypique, il se démarque puisqu'il est franc-maçon et athée. Il se fera même incinérer, le grand-père de Marcel Proust. Oui, c'est très étonnant.
0: Voilà, toutes les découvertes. Le, le, voilà, le patriarche Barour est une personnalité importante dans la communauté. C'est le moël de Paris. Euh, il, est, il est président d'une société de philanthropie, vice-président du premier consistoire de Paris. Bon, voilà, il est décoré, donc c'est, c'est vraiment une personnalité bien intégrée. Et le fils aîné du second mariage, patriarche, parce que Barour a eu 13 enfants, donc il s'est marié deux fois, le fils aîné, c'est le grand-père de Proust, Nathé, qui lui euh, a, est déjà beaucoup plus à distance par rapport au judaïsme. Il connaissait les rites, puisque Marcel Proust va, pas, va évoquer à un moment donné ce fameux épisode du petit caillou sur la tombe, en compagnie de son grand-père, mais c'est un libre-penseur, il est franc-maçon, et voilà, on est dans l'addition des cultures, dans l'addition des pensées.
1: Alors, vous parliez de ce, de ce fameux extrait d'une lettre de Proust qui l'adresse à un ami, Daniel Allévy, euh, Philippe Lévy. Je vous laisse euh, nous lire cet extrait, on le commentera juste après.
3: « Il n'y a plus personne, pas même moi, qui ne peut me lever, qui aille visiter le long de la rue du Repos, dans le petit cimetière juif, où mon grand-père, suivant un rite qu'il ne comprenait pas, allait mettre tous les ans un caillou sur la tombe de ses parents.
1: Donc là, c'est l'un des indices qui nous fait dire, qui vous fait dire, Isabelle Kahn, que euh, Marcel Proust a baigné, en tout cas, dans euh, une atmosphère euh, juive, une culture euh, juive, si ce n'est un rituel. Oui, il y a eu des transmissions
0: extrêmement fortes. Transmission par la mère, transmission par la grand-mère, du côté Berne Castel aussi, donc, euh, la, l'épouse de Natéveil. Et euh, tous ces éléments infusés euh, dans la personnalité du petit garçon et après sont restés euh, d'une manière euh, un petit peu secrète, mais néanmoins euh, présentes euh, dans, dans le, ce qu'il est devenu, dans son, dans son action d'écrivain
1: aussi. Et je crois même, juste avant la pause, Josiane Savigno, qu'un des contributeurs à ce dossier dans l'Arche nous extrapole un peu en nous disant que finalement, il connaissait les rituels, il allait au cimetière, peut-être même portait-il une kippa, peut-être même ouais. écoutait-il son grand-père réciter Mais le casiche alors, alors là, on est un peu dans le... Savez, on n'a aucune, aucune moi, preuve. Hein.
2: Moi, je ne veux pas entrer dans les, dans les querelles de spécialistes. Ouais. Alors, il y a d'un côté Antoine Compagnon qui déteste Patrick Mimouni, de l'autre côté Patrick <rire> Mimouni qui déteste Antoine Compagnon. Donc, euh, moi, j'ai donné la parole à tout le monde, je sais que ça n'a pas fait plaisir à certains mais je veux pas entrer dans ce genre de querelle j'ai lu les deux livres de Patrick Mimouni avec beaucoup d'intérêt, peut-être lui pour le coup tire peut-être trop euh, du, du côté juif mais après tout pourquoi pas C'est euh, il, faut, il, faut qu'on, il faut qu'on l'aime il faut qu'on, il faut qu'on l'interprète, je trouve ça très intéressant
1: On va marquer euh, tout de suite une première pause dans cette émission, on se retrouve dans un instant sur RCJ pour la suite de cet essentiel consacré ce matin à Marcel Proust C'est enfant de Schumann, un compositeur que Marcel Proust aimait beaucoup et qu'il a cité à plusieurs reprises dans La Recherche. Nous parlons donc ce matin sur RCJ dans cet essentiel de Marcel Proust et de son rapport avec la judéité avec deux spécialistes du sujet, Isabelle Kahn, commissaire de cette exposition actuellement hommage Marcel Proust du côté de la mer et Josiane Savigno, secrétaire de rédaction du magazine L'Arche qui consacre tout un dossier à Marcel Proust, un roman juif. Philippe Lévy, directeur de l'action jeunesse du FSJ8 également avec nous pour nous faire vivre certains textes euh, du grand écrivain. Euh, c'est un passage très célèbre de la recherche, celui du « Baiser du soir » qui montre l'amour et l'attachement euh, qui relie Proust à sa mère. On vous écoute, Philippe.
3: « Ma seule consolation quand je montais me coucher était que maman viendrait m'embrasser quand je serais dans mon lit. Mais ce bonsoir durait si peu de temps, elle, redan- elle redescendait si vite » Que le moment où je l'entendais monter, puis où passer dans le couloir, à double porte, le bruit léger de sa robe de jardin en mousseline bleue, à laquelle pendaient de petits cordons de paille tressée, était pour moi un moment douloureux. Il annonçait celui qui allait le suivre, où elle m'aurait quitté, où elle serait redescendue. De sorte que ce bonsoir que j'aimais tant, j'en arrivais à souhaiter qu'il vînt le plus tard possible à ce que se prolongeât le temps de répit où maman n'était pas encore venue. Quelquefois, après m'avoir embrassé, elle ouvrait la porte pour partir, je voulais la rappeler, lui dire « embrasse-moi une fois encore ». Mais je savais qu'aussitôt, elle aurait son visage fâché, car la concession qu'elle faisait à ma tristesse et à mon agitation en m'entendant m'embrasser, en m'apportant ce baiser de paix, agaçait mon père, qui trouvait ses rites absurdes, et elle eût voulu tâcher de m'en faire perdre le besoin, l'habitude, bien loin de me laisser prendre celle de lui demander, quand elle était déjà sur le pas de la porte, un baiser de plus
1: le ba... Merci euh, merci Philippe. Le baiser du soir. Comment, comment définir, comment qualifier cette relation euh, Josiane Savignon entre Marcel Proust et sa mère ah, Moi j'aimerais bien être spécialiste de Proust, mais ce n'est pas le cas. <rire> je, suis une pe... je suis une petite lectrice de Proust. Il y a ses correspondances euh, hein, avec a, sa maman. Et il y a aussi le livre des films et... sur,
2: sur, euh, sur la mère sur, de, sur de mère. Proust qui essaie de, d'explorer cette relation. Euh, à la f... enfin, disons que Jeanne Proust essayait de re repousser un peu la fusion euh, que, que cherchait, euh, que cherchait son, son fils, mais en même temps, bon, le narrateur de la recherche et Marcel Proust ne sont pas exactement <rire> la même personne, n'est-ce pas <rire> mais, euh, mais donc, euh, Evelyne Blocdano montre très bien comment euh, la mère aimait ses deux fils. Oui, elle je, s'inquiétait... je montre à ce propos une des Robert photos qu'on voilà. peut
1: admirer euh, dans l'exposition et donc Jeanne Proust avec ses euh, deux fils parce voilà. qu'il ne faut pas oublier qu'il avait un frère, voilà. hein, il n'était pas non plus fils elle unique. S'inquiétait,
2: elle s'inquiétait beaucoup pour, pour Marcel parce qu'il il a été plutôt malade, etc. Et puis, il avait ce côté trop fusionnel avec elle. Mais euh, ce que je voulais dire, bien que je ne sois pas spécialiste, <rire> c'est que par rapport à ce premier texte qu'a lu Philippe Lévy, euh, cette fameuse lettre qui était citée partout, c'est un peu ce qui a déclenché le, la recherche d'Antoine Compagnon. Il s'est aperçu que cette lettre était citée partout, quand on parlait de Proust, qu'elle n'était pas vraiment sourcée. Et, euh, et il a commencé à, à faire des, des, des recherches à ce sujet. Et alors, Ce qui est drôle, c'est que euh, donc son, son dernier cours au Collège de France, puisque Maintenant, il est professeur émérite et, et a été perturbé par, par la pandémie et à tous les gens qui assistaient à son cours, dont moi, parce que c'était un cours sur les fins de la littérature et que je devais parler de Philippe Roth, lequel s'est arrêté d'écrire comme on sait, Il a Pendant la, le confinement, il a envoyé à, à chacun des auditeurs de son cours un feuilleton qui s'appelait Proustioniste. Et ou qui était en fait la matrice de son livre, et euh, ce qu'il m'a expliqué ensuite, c'est que euh, beaucoup de gens, beaucoup plus spécialistes que moi je ne l'étais, qui recevaient ça comme une manne, <rire> euh, lui ont fait des remarques, et ça a permis de nourrir son, son livre qui a été enrichi par, par cette expérience de, de feuilleton par internet.
1: Euh, ce qu'on comprend, euh, Isabelle Cannes, en visitant euh, cette exposition hommage, c'est que la culture de Proust lui vient. Euh, de sa mère. On rappelle que son, son père donc, euh, n'était pas juif. Euh, il était médecin. Il venait d'une famille je crois d'épiciers euh, alors que Jeanne Veil était d'un, d'un milieu juif, éclairé, cultivé...
0: Oui, c'est évident qu'il y avait un déséquilibre entre les deux familles et que Marcel a été du côté de la mère et de la grand-mère et a reçu donc toute cette culture. C'était une famille aussi nombreuse, aimante. Euh, donc tout est passé, j'irai presque dans le lait et dans, dans, dans cette relation fusionnelle. Et les lettres nous montrent, les lettres entre la mère et le fils sont de vraies lettres d'amour. Oui. Donc Jeanne, elle, se, elle essaie de se restreindre parce qu'elle sent bien qu'il se passe quelque chose qui est peut-être trop fusionnel, qui va empêcher son fils de grandir. Mais en même temps, elle adore ça. Et, et nous, on rentre comme aussi toutes les mères. dans cette relation. <rire> et mais voilà, c'est ça. <rire> c'est les mères ça, et leurs donc... fils, ça, c'est, c'est sujet d'une thèse, à mon avis. Et, oui, alors voilà, sans, sans réponse particulière. Mais c'est vrai que dans l'exposition, on a aussi des petits corner sentimental autour d'une mèche de cheveux qu'on imagine elle, c'est d'être celle coupée par la mère au moment où on coupe les premières boucles, comme on l'a peut-être euh, toute faite, je ne sais pas.
1: Alors, Il y, y a une pièce, ou en tout cas un point de, de l'exposition, qui est consacré au livre d'Esther, puisque euh, Jeanne Proust euh, adorait cette pièce. Et euh, je crois que Marcel Proust en a la joué dans le cercle familial. Oui, euh, Jeanne, Jeanne Veille adorait l'Esther de Racine. Oui, de Racine.
0: Ce hein. n'était pas la, euh, euh, la Megilla d'Esther. Mais celle-là hein. aussi. Celle aussi. <rire> voilà, exactement. Celle-là <rire> aussi. Et c'est ça qui est très intéressant c'est que quand Marcel Proust, à l'occasion, d'une petite, euh, cér... enfin, d'une petite représentation donnée à son domicile parce que c'est son amant Reynaldo Hahn qui a aussi composé la musique de la reprise en 1905 de la pièce de Racine euh, à cette occasion il observe sa mère et il parle de son beau visage juif en train de chantonner, et de s'essayer au chant euh, voilà, composé par Reynaldo Hahn donc il y a à la fois euh, cette fusion entre les, les deux cultures aussi d'une certaine façon mais euh, le retour au sens profond d'Esther et de l'origine de, de, du nom Esther qui vient de les astire, caché, cachés, dissimulés. Donc, c'est aussi oui. un moment de révélation. Et c'est, c'est, c'est important, ce terme, parce que Marcel Proust a toujours considéré sa judéité comme appartenant au domaine de l'intime. Il n'a jamais voulu en parler publiquement.
1: C'était un peu la posture des, des, des familles israélites françaises de, de cette période. Il y a une question que je ne vous ai pas posée, mais que je vais vous poser tout de suite. Certains ont comparé Proust et Montaigne en disant que tous les deux étaient en quelque sorte des maranes puisque Montaigne aussi avait des origines juives du côté maternel. Est-ce que cette comparaison vous paraît dans le côté
0: clandestin, euh, oui, probablement. Non, non, non,
1: C'était non. la manière dont on vivait son judaïsme à l'époque, au début de la Troisième République, Josiane Savignot. Enfin, pas euh, tout le monde, quand même. Enfin, en tout, tout cas, pas dans pas la bourgeoisie juive dans laquelle euh, évoluait Marcel Proust. Oui, là, on parlait de la comparaison. Entre,
2: avec Montaigne, euh, oui, j'ai, j'ai, j'ai lu ça aussi, telle. Telle. Oui, sans doute dans le côté euh, retenu. Euh, retenu.
0: Voilà, alors il y a une autre question qui se pose, c'est la question de l'assimilation. Et Proust la pose aussi d'une manière très, très évidente à travers ses personnages juifs, puisque... Euh, on voit un retournement, là aussi, comme dans l'histoire d'Esther, comme dans euh, voilà, le, le texte d'origine, euh, un retournement dans, dans, dans les identités.
1: On va y revenir dans un instant. Juste un mot sur son enfance, son adolescence et ses premiers pas dans, dans la haute société. Il grandit, il évolue dans cette, des cercles de cette bourgeoisie juive. Il fréquente le lycée Condorcet, qui, je crois, était un lycée fréquenté, justement, par la jeunesse juive bourgeoise de la rive droite. Oui, et moderne et pas du tout
0: observante. Et donc oui. c'est là qu'il va, qu'il va nouer ses premières amitiés. Ses premières amitiés, ce sont c'est Daniel Alévy, Jacques Bizet, donc aussi des enfants issus de familles juives, pas, pas, pas tout à fait orthodoxes, mais avec cette culture juive comme un supplément.
1: Alors, on va avancer un peu dans la vie de Marcel Proust. On va arriver à, à l'affaire Dreyfus. Euh, est-ce qu'on peut dire que ça constitue un tournant dans la relation qu'entretient euh, l'écrivain avec sa judéité Il a alors 26 ans.
2: Peut-être avec son père aussi, surtout, puisque le père n'était, n'était pas Dreyfusard. Et, mais justement, je voudrais demander à Isabelle Kahn, dans, dans, ses, dans ses recherches, parce qu'on ne s'interroge jamais sur la place du père. Il est, il est très absent, en fait, quand, dans toutes les recherches que vous avez faites. Le père est effacé. Euh,
0: non, le sujet, c'était du côté de la mère, mais le père est très présent. C'est un père aimant. C'est un père qui suit son fils. Et Marcel Proust est très attaché à son père. Mais il y a aussi, au moment de l'engagement, c'est cette grosse querelle qui éclate dans la famille, puisque le, le père de Marcel Proust était anti-dréfusard. Mmh. Ah. Alors,
2: Antoine Compagnon dit, alors je ne sais pas si vous êtes d'accord dit que c'est plus par, euh, comment dire, par conformisme oui, et, et par légitimité que par antisémitisme c'est probablement l'origine
0: mais il devait adhérer quand même à ses idées pour qu'il y ait une querelle intime à l'intérieur de la famille et que pendant une semaine le père et les fils ne se parlent pas alors que c'est une famille très aimante où chacun fait attention, où on se suit dans les lettres c'est, c'est évident qu'il y a ce lien très important qui est dans la famille. Donc moi, je pense que ça va au-delà de ça. Je pense que c'était aussi peut-être une conviction bah, de classe sociale ou, de, ou euh, en effet adhérer à certaines valeurs euh, que, que Arthurien Proust représentait. Mais le conflit est néanmoins là. Et euh, dans ce cas-là, il y a aussi une séparation entre les deux côtés.
2: Alors Ce qui texte, est très intéressant, quand même, pardon. c'est l'engagement. C'est l'engagement. Que pour, oui. Non c'est seulement l'engagement. C'est, il se contente pas de, mm-hmm. de, de dire je suis je suis de refuser pour cette fameuse pétition, il va solliciter à Anatole France des grandes signatures. Il, c'est, c'est vraiment le moment où il s'engage. Politiquement, on pourrait dire,
0: oui, il suit les procès. Il va suivre le procès de Zola qui a lieu à Paris. Il va le raconter dans Jean Santeuil. Donc, et au moment du procès Dreyfus qui a lieu à Rennes, il est malade, il ne peut pas se déplacer. Mais il va demander à Joseph Renac des nouvelles du procès. Il paraît que ça va mal à Rennes, écrit-il. Donc, on présente aussi dans l'exposition cette abondante correspondance avec cet avocat. Euh, voilà qui a eu joué un rôle très important aussi dans l'histoire de l'affaire Dreyfus et qui était un familier du salon de Geneviève Strauss, la mère de Jacques Bizet.
2: Mais je reviens à l'exposition, qu'il faut aller voir. <rire> en effet, c'est une partie très importante de l'exposition, parce qu'on mesure vraiment sur le terrain l'engagement fort, de, fort de Proust. Oui, d'autant que... Le... Dans, dans la société, dans la ville.
1: Et vous rappelez le climat euh, violemment antisémique au moment de, de l'affaire Dreyfus, Dreyfus, dont Proust lui-même est la cible. Oui, tout à fait. Il est la cible des antisémites, de Drummond en particulier,
0: et, et et c'est d'autant plus euh, appuyé qu'il est proche aussi du cercle des frères Nathanson, les directeurs de la Revue Blanche. Et voilà, donc c'est une cible désignée. C'est exactement ce que lui détestait, redoutait, d'être reconnu publiquement comme juif ou appartenant à ces cercles juifs et de refuser, Mais finalement, il va défendre très courageusement cette position. Et cet engagement nous montre qu'il avait euh, voilà, une, une part juive en lui très vivante.
1: Alors un texte fréquemment cité et commenté, oui. c'est cette lettre qui date de 1896 dans laquelle Proust s'adresse à Robert, à Robert de Montesquieu. Montesquieu en pleine affaire Dreyfus, Philippe.
3: Cher monsieur, si je n'ai pas répondu hier à ce que vous m'avez demandé des juifs, c'est pour cette raison très simple. Si je suis catholique comme mon père et mon frère, par contre ma mère est juive. Vous comprenez que c'est une raison assez forte pour que je m'abstienne de ce genre de discussion je pensais qu'il était plus respectueux de vous l'écrire que de vous le répondre de vive voix devant un second interlocuteur, mais je suis bien heureux de cette occasion qui me permet de vous dire ceci, que je n'aurais peut-être jamais songé à vous dire, car si nos idées diffèrent, ou plutôt si je n'ai pas indépendance pour avoir là-dessus celle que j'aurais peut-être, vous auriez pu me blesser involontairement dans une discussion
1: Isabelle Kahn, commentez-nous ce, ce, ce texte célèbre également de Marcel Proust, sans ambiguïté, il nous dit quoi maintenant Il dit je « suis, je suis juif
0: ». Oui, il nous le dit sans le dire, hein c'est Marcel Proust. <rire> Donc on est toujours euh, voilà, dans, dans, ces, dans ces réponses toujours assez ambiguës, « en être, ne pas en être »,« en être et en être ». Et n'en être pas, voilà. Donc, c'est, c'est toujours euh, un petit peu la même réponse, mais euh, ce qui est frappant aussi dans l'ambivalence de sa personnalité, c'est qu'il va être très proche d'antisémites. Enfin, oui. Ses amis, Léon ses Daudet. amants, Léon euh, voilà, Léon Daudet, le, le frère de son amant euh, Lucien, euh, ça, ça nous étonne énormément. Et il y a une photo, là, je vois. Et ce qui est aussi, que c'est, que,
2: c'est euh, que Léon Daudet, antisémite, a euh, fait le concours de Proust. Enfin, il a poussé pour que, pour que Proust ait le concours. Et il lui a pardonné de comment dire, de dévoyer son jeune frère, comme, comme on aurait pu dire à l'époque.
0: Oui, c'est ça. Et il y a ce parallèle aussi qui fait, d'ailleurs, dans l'exposition entre euh, judéité et eh oui, La race maudite. Mmh.
3: Et on le voit dans son nom égomore, d'ailleurs, hein, avec le avec Laurent de Charlus, euh, euh, sous, sous, le, sous le prisme de, de quoi De la persécution, ou du caractère honteux de, ces, euh, de l'inverti euh, et, et du juif selon Oui,
0: sur le prisme de, de l'opprobre. Hein, ouais. Il parle de... Il parle de voilà, c'est plutôt le caractère honteux, parce qu'en France, à l'époque, il n'y avait pas vraiment euh, les mêmes lois qu'en Angleterre. Par exemple, on voit euh, Wilde qui va faire de la prison pour homosexualité. Ce n'était pas un délit. Le délit, c'était attentat à la pudeur, mais bon, c'est, c'est encore autre chose. Mais il y avait ce, ce, cette opprobre qui entraîner obligatoirement des, des comportements de dissimulation, donc on revient à cette idée de, de, d'identité secrète, et de souffrance aussi, et puis de signes pour se reconnaître entre
1: soi. Euh, l'affaire Dreyfus, elle est évoquée à plusieurs reprises dans La Recherche, mais également dans, dans son premier roman, Jean Santeuil. Euh, deux des personnages de La Recherche, le duc et la duchesse de Guermantes, sont contre toute attente Dreyfusard alors que tout, euh, dans leur milieu euh, social, les poussait à être anti-Dreyfusard. Or, eux, ils les plantent comme des personnages qui, secrètement un peu, euh, 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 pour la Duchesse de puisque je crois qu'elle va, elle fait dire des messes euh, pour euh, le, le capitaine Dreyfus. C'est un des indices aussi, qui est un, ça, parmi ce faisceau d'indices qui vous fait dire qu'il y a une part de Juifs chez Proust
0: oui, il y a des retournements de situation. Et là, une fois de plus, on est dans l'histoire d'Esther, avec euh, ces retournements sociaux Alors, autour de l'affaire Dreyfus, les Dreyfusards qui deviennent anti-Dreyfusards, et le contraire aussi qui se produit, comme vous l'avez justement rappelé. Euh, c'est, c'est une question essentielle, puisque Proust va même plus loin de la place des Juifs dans la société d'une manière globale, après l'affaire Dreyfus... Et après la guerre de 14, la place des Juifs a complètement changé. Et très vite, on passe à autre chose. Et on a presque oublié, mais attention, c'est un kaleidoscope et c'est aussi une roue. C'est-à-dire que les situations peuvent se reproduire. Les Juifs peuvent à nouveau être désignés euh, euh, comme vraiment euh, les, 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 les personnes à abattre. Et même si elles occupent des places importantes.
2: Euh, moi ce, que, moi, ce que je trouvais très important dans le, dans le texte qu'a, qu'a lu Philippe Lévy, c'est, c'est cette manière très proustienne, j'allais dire, de, de dire les choses, mais en refusant d'être assigné. C'est-à-dire qu'il dit, je suis catholique, mais ma mère est juive, donc je suis juif, mais il refuse d'être étiqueté soit catholique, soit juif. Il, il garde cette, cette, cette liberté, au fond, l'ambigu, l'ambiguïté est parfois une liberté. Ouais, et il faut la respecter aussi, et franchement, c'est très,
0: ça apporte beaucoup d'énergie aussi de, de considérer la personnalité, de Proust sous cet
1: angle-là. On éclaire mais on ne fiche pas. Ah, euh, Jeanne Savignot, toujours au sujet des, des indices, hein, de ce fête indice qui nous fait dire que Proust avait en tout cas une part de judaïté. Il y a cet article de Patrick Mimouni que vous citiez tout à l'heure et qui nous raconte que la famille de Proust reçoit ou du narrateur reçoit à déjeuner le samedi et non le dimanche. Euh, d'abord, est-ce que c'est vrai, Isabelle Kahn Et est-ce que c'est encore un indice euh, caché, une allusion euh, au jour du Shabbat Ou est-ce que là, on va un peu trop loin
0: euh, alors après, <rire> il peut y avoir toutes sortes d'interprétations autour aussi des, des repas cachés, ne pas mélanger... Euh le lait la viande, parce qu'il y a des petits indices comme ça. Bon, moi, je ne suis pas assez spécialiste pour en parler jusque-là, mais euh, c'est sûr que les indices de la judéité de Proust pullulent. Et puis, certains même sont évidents. Il emploie des termes yiddish. Il connaît aussi les, les rites. Euh, bon, mais c'est, c'est, tout aussi. c'est la question aussi de l'écriture de Proust. Proust a bien dit qu'il ne, qu'il ne voulait pas écrire en décrivant la réalité objective, mais en la faisant ressurgir par des questions de mémoire importante. Volontaire. Donc, je pense qu'on est aussi dans ce domaine de la mémoire qui se révèle d'une manière vivante et inattendue.
1: Et cette judéité va passer aussi par ces canaux. Euh, juste, il n'a pas reçu à proprement parler une é- éducation juive, Marcel Proust.
0: Non, je pense que euh, ça fait la famille, euh, aussi bien maternelle que la, les grands-parents, n'étaient pas observant euh, d'une manière. Euh, euh, voilà, régulière. Et il était, il était, il était, bah, oui, oui, mais il, était, peut-être, il avait des cousins, des cousines, ouais. peut-être. Il a assisté ah, à des mariages, le, il, a, il a assisté beau, à beau des enterrements, L'enterrement de sa mère était un enterrement un un juif. Donc, il connaissait peut-être à cette occasion que Patrick Mimouni a dit que probablement, il a, il a dû mettre une kippa. Mais, euh, <rire> en effet, il connaissait
2: tout ça très bien. Mais c'était un homme très cultivé. Ouais. Il faut quand même aussi pa- parler de ça. Et quelqu'un de très cultivé s'intéresse forcément à la Bible, oui. à la Judéité, aux rites. Et puis bon, Patrick Mimouni interprète comme, il, comme il, le, il le veut, comme il le souhaite, mais le fait que les déjeuners étaient le samedi est un fait.
1: C'était le samedi. Après, chacun est libre, finalement, de. de alors,
2: que, alors que les catholiques font
1: plutôt le déjeuner du, du dimanche.
3: <rire> Et c'est comme les extrapolations autour des paperoles. Je, je trouve que... Ouais. Ben, je vois, j'ai lu que ça pouvait être dans cette cathédrale une construction euh, d'un appareil talmudique. Enfin, je trouve ça très séduisant, mais quand on voit que c'est Céleste Albarré qui prétendument a à, à rabiboché parce que ça excédait... Ouais. Euh, le, le, le cadre de la page. Voilà, je ne sais pas s'il si, euh, euh, a écrit comme on écrit le Talmud, s'il le connaissait vraiment, euh, ou si ses, ses commentaires marginaux ouais. pouvaient être comme des, des commentaires de ouais. Rachid. Euh. Voilà, vous avez raison, Josiane, en, c'est important de fantasmer aussi sur ouais. Proust, mais. parce qu'il il nous l'autorise.
0: Ouais. Mais ça, il, il, connaissait, hein. il connaissait quand même euh, voilà, le Tanar, il connaissait l'Ancien Testament. Mais non, il bien a bien dit sûr. que c'était son livre c'était préféré, sûr, préféré, c'est vrai. préféré. Et euh, that au-delà de l'aspect esthétique des paperolles, il y a quand même quelque chose de très profond. Parce que ces paperolles, on les voit dans l'exposition sur des placards. Quand on est au stade du placard, on corrige une petite virgule, c'est un point, vrai. très peu de choses. Et là, ces paperolles ou ces écritures dans les marges donnent l'occasion d'additions nouvelles et de chapitres nouveaux et de grandes phrases nouvelles. Donc c'est plutôt dans la démarche de l'imbrication, de l'addition des idées et aussi dans la construction un petit peu labyrinthique des phrases qu'il y a un parallèle qui a apparaît comme une question ouverte aussi de l'interprétation et pour nous également, quand on lit la recherche et qu'on a certains éclairages, on est à nouveau dans un autre niveau d'interprétation. Oui. Et c'est ça qui est intéressant. Oui, sur
3: l'herméneutique, oui, sur le, le... Et... le fait que c'est un...
0: Exactement. C'est... Et il y a une œuvre dans l'exposition qui cristallise un petit peu cette image, qui est une bibliothèque hommage de Charles Maton à Marcel Proust, où on est face à un miroir sans teint. Donc, euh, voilà, naturellement, on traverse le miroir, comme Alice a traversé un autre... Au traverse un autre monde. Et on se retrouve dans un jeu, là, véritablement euh, de glace qui nous amène dans un monde à l'infini d'emboîtement, de livres de saturation jusqu'à... Euh c'est, jusqu'à c'est sentir ça, une, une impression de claustrophobie, de vertige. Ouais. <rire> de vertige.
2: <rire> mais, mais, mais c'est vrai, vrai que... Je vous dis que si un écrivain euh, euh, suscite toujours des interprétations différentes, voire opposées, ça, c'est qu'il est toujours vivant. Donc c'est une très bonne chose. C'est vrai.
0: Oui, oui, il faut faire passer ce courant vivant, et il faut débarrasser Marcel Proust de son image jaunie d'une personne malade, voire morte, puisqu'il y a des merveilleuses photos de Manet. Mais tout ça n'est, n'est pas dans l'intérêt qui m'a porté à, à, à vraiment euh, organiser cette exposition, moi je veux le rendre vivant, je veux faire passer des choses invisibles, voire des choses secrètes, et qui, qui nous touchent dans notre sensibilité. Et on finit l'exposition sur une image extrêmement joyeuse, de Marcel Proust euh, euh, souriant et nous jouant un air de, de, de raquette de tennis, hein, puisqu'il
2: oui, mime à de la photo, ouais.
0: Voilà, donc c'est joyeux et c'est quelqu'un euh, qui,
2: qui aimait la vie. Oui, parce ah. qu'on a l'impression parfois qu'il ne s'est jamais amusé, Messi il s'est amusé beaucoup, oui. Marcel Proust. Il n'est ah, jamais
1: juste... sorti de son lit. Oui. oui, c'est ça. Il est beaucoup sorti de son <rire> lit avant euh, le pauvre d'être cloué euh, dans son lit euh, par la maladie. Il était asthmatique, en, en réalité. Hein. Oui, il était asthmatique. Asomniac, euh... il, était il était très sensible, ultra sensible.
0: Oui. Il était inadapté à un monde. Et en même temps, ce monde, il le regardait avec beaucoup d'humour. Et
1: il savait aussi euh, comment l'affronter, comment l'aborder. Juste, je montre à la caméra. Je ne sais pas si on verra parce qu'on est d'un peu loin, mais ça, c'est une page des manuscrits voilà, de Proust qu'on peut euh, voir euh, dans l'exposition euh, du mage. Et ça fait vraiment penser euh, aux pages euh, du Talmud avec euh, des, des, des additions de papier, des, des, des annotations dans la marge, juste derrière. Voilà, une page, page du Talmud, du coup. Euh, c'est vrai que c'est assez, euh, ça, ça, ça pose question, en tout cas. On n'y pense peut-être pas spontanément, mais c'est vrai que quand on compare les deux, on se dit... Ah, mais c'est vrai qu'on dirait... On dirait alors, ce que c'est voulu ou pas, ou peut-être aussi, il n'y avait pas d'ordinateur à l'époque. <rire> non, oui, c'est peut-être Il n'y avait pas de traitement de texte, c'est... donc il fallait... Oui, oui c'est, ce,
0: ce sont des coïncidences, mais des coïncidences qui ont quand même un sens. Et c'est la première ouais. fois qu'on a pu faire ce parallèle dans l'exposition, et à travers aussi des, des, des manuscrits très précieux, hein, puisqu'on a des manuscrits, des transcriptions euh, euh, voilà, du Talmud du XIIe siècle, et puis ces fameux placards qui viennent du, du musée de Colony en Suisse, et qui sont euh, rarement prêtés.
1: Alors, on va marquer tout de suite une seconde pause dans cette émission. On se retrouve dans un instant pour la dernière partie de cet essentiel consacré à Marcel Proust. Nous évoquerons notamment certains des personnages juifs de la recherche, au premier rang desquels il y a Swann, bien sûr, à tout de suite sur RCJ. Retour dans Essentiel sur RCJ pour la dernière partie de cette émission dans laquelle nous explorons la part juive de Marcel Proust en compagnie d'Isabelle Kahn, commissaire de cette exposition actuellement au Marcel Proust du côté de la mer, de Josiane Savigno, secrétaire de rédaction du magazine L'Arche qui consacre tout un dossier à Marcel Proust, un roman juif, et de Philippe Lévy, directeur de l'action jeunesse du FSJU qui prête sa voix et sa diction parfaite à des extraits de cette œuvre majeure qu'est La Recherche. Juste d'un mot sur euh, l'extrait musical que nous venons d'entendre, il s'agit de la sonate numéro 1 pour violon et piano de Camille Saint-Sens qui aurait inspiré le fam- la fameuse sonate de Vinteuil. Euh, Philippe, juste en euh, 10 secondes, la, so- la, sonate la sonate de Vinteuil, de Vinteuil qui n'existe peu... pas, en faite Non,
3: c'est une, <rire> c'est... Mais, mais comme les œuvres d'Elstir, etc. C'est-à-dire qu'il y a aussi tout un imaginaire artistique convoqué par euh par Proust euh, euh, qui, re, qui revient comme de leitmotiv dans, dans la recherche et, et, et la, la sonate c'est aussi euh, le surgissement euh, voilà, de, la, de la mémoire euh, involontaire au même titre que de la malleine euh, j'en, j'en dire un extrait peut-être oui à la, minutes, fin, <rire> à la fin de cette émission <rire> absolument le, le best-seller <rire> et, quand même et,
2: et Jérôme Bastianelli qui a écrit un oui, papier dans le dossier qui est le, euh, qui, est le, qui est le président de la société des amis de Marcel Proust actuellement a écrit il y a quelques années en 2018 je crois chez Grasset un petit livre qui s'appelle La vraie vie de 20 et je dois avouer qu'en le lisant, tout d'un coup, je me suis dit, mais est-ce, est-ce que finalement, il n'a pas vraiment existé, ce ah oui. Vinteuil Est-ce que je ne me suis pas trompée Est-ce que c'est vraiment une biographie imaginaire C'était tellement un truc fou. Quoi. Je, je lui ai dit, je, vous m'avez piégé. Quoi. J'ai, j'ai fini par croire que Vinteuil avait existé <rire> en lui-même. Moi
1: aussi, à un moment, j'ai un petit doute, puisque dans l'un des films de fiction, je crois que c'est celui de Raoul Ruiz, on entend la sonate de Vinteuil et, et en revoyant le film, je me suis dit... En fait, ça existe, la sonnette <rire> de Vinteuil. Un, Vinteuil est un compositeur. Euh, Josiane Savigno, euh, euh, parmi euh, les 30 contributeurs euh, euh, à ce dossier dans l'Arche, hein, Marcel Proust, un roman vous avez eu l'excellente idée de demander à des écrivains d'aujourd'hui... On a demandé à deux écrivains
2: de générations différentes, un petit texte, parce que le, le dossier, comme vous avez vu, était déjà à kilométrique, on ne pouvait pas faire, faire plus. Euh, le, leur lecture de, de Proust, et je vous ai juste dire deux phrases de, de chacun. Donc, le premier, c'est Yannick Enel, Mon amour pour Proust, pour la lecture de Proust, n'a fait qu'augmenter avec le temps. Je l'ai lu jeune, puis n'ai cessé d'y revenir par fragments au gré de mes passions, mais ce n'est que ces dernières années, avec le temps, il souligne, que ma lecture en, en, en s'approfondissant, c'est-à-dire en s'approchant de la coulée sensuelle qu'il y a dans chaque phrase. En écoutant mieux le chagrin et la joie qui s'y mêlent comme un lierre, participant minutieusement à cette architecture au point de l'écrire, s'est mise en rejoint de la substance. Et Philippe Sollers, qui est lui aussi un grand lecteur de Proust, euh, c'est vers 14-15 ans que j'ai commencé à lire Proust. Là, j'ai eu une révélation extraordinaire, à savoir que l'enfance était la magie suprême. Personne n'a été aussi précis que Proust sur les extases enfantines. Il suffit de voir ce qu'il a dit de sa façon de dormir. Et ça, ça m'a <rire> beaucoup plu.
3: Le vert paradis des amours enfantines, <rire> comme disait Baudelaire.
1: Euh, je voudrais qu'on parle à présent des personnages juifs dans l'œuvre de Proust, dont la description a fait dire à certains, euh, Isabelle Kahn, que Proust était antisémite. Il faut rappeler euh, au préalable que le narrateur de la recherche n'est absolument pas juif, euh, sa mère non plus d'ailleurs, mais le roman n'en est pas pour autant déjudaïsé. Oui, il a créé
0: des, enfin, Proust a créé des personnages juifs. Les deux principaux, on les connaît bien, c'est Charles Swann et Albert Bloch, donc ils s'opposent en tout et euh, qui qu'il représente peut-être deux facettes différentes d'ailleurs de, de Marcel Proust. Hein. En tout cas, il a mis euh, beaucoup de lui-même et beaucoup aussi de ses observations. Donc les. Les propos antisémites tenus aussi par Bloch, euh, euh, surpris par le narrateur, euh, qui se euh, se moque de. et qui qui se moque du comportement des familles juives euh, très brillantes, brillantes, etc. Euh, En fait, Proust a juste rapporté des propos euh, qu'il a pu entendre, euh, qui euh, qui sont ceux de son époque et des
1: profondément antisémites. Et Bloch, euh, Swan, pardon. Qui n'est pas juif au début, en tout cas, ne le revendique pas, ne l'affiche pas. Finalement, il revient évolue. à la judaïté, ouais.
0: et comme écrit Marcel Proust, il revient à la religion de ses pères. Donc, on est dans cette fameuse roue qui tourne, dans ce caléidoscope qui se recompose. Euh, euh, voilà. À à chaque génération.
2: C'est ce, ce, qui dit... est inqui- ce qui est oui. inquiétant, c'est que, euh, par exemple, Philippe Roth l'a très bien dit, il dit Aujourd'hui, plus personne ne peut lire de la fiction. Et alors, et c'est vrai que euh, maintenant, on se dit que euh, s'il y a des personnages antisémites dans un roman, c'est que l'auteur est antisémite. Ce qui est, ce qui est c'est absolument ça. terrible, quoi. Ouais. C'est absolument terrible. Oui. Euh, c'est, c'est un panorama, euh, on l'a dit abondamment, là, c'est un panorama de, d'un moment de la société française et, euh, et qui est des personnages antisémites. Euh, C'est
1: logique c'est ce que dit euh, le grand spécialiste de Proust euh, dans, dans, dans l'Arche, Jean-Yves Tadier. Euh, il dit que Proust est un satiriste qui dépeint la société en empruntant le langage de la société de son époque. C'est tout, en fait. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Oui, c'est, on dit exactement la même chose euh, tous les trois. <rire> et certainement, on
0: est beaucoup plus nombreux à l'observer. Et donc, c'est un raccourci paradoxal qui est fait pour choquer et qui fait aussi peut-être pour, pour dénigrer aussi cette question. Donc, il faut évidemment la ramener à ce qu'elle était, une observation... Et, mais qui, tient, enfin, qui touche un sujet important, et également les personnages juifs de, de la recherche touchent un autre sujet très important, qui est celui de l'assimilation, puisque Bloch, qui lui a essayé de s'assimiler, est reconnu euh, voilà, à la fin comme étant le fils de Salomon Bloch. Donc toute assimilation réussie pour Proust est susceptible à tout moment d'être démasquée, et c'est ce qu'il redoute aussi pour lui-même dans sa judéité et dans son homosexualité.
1: Et d'ailleurs, euh, euh, bloc change de nom et devient Jacques du Rosier. Oui, alors, Là, certains Patrick y
2: Mimounie. voient... Patrick Mimouni vous explique que la rue des Rosiers... T'as... Que c'est une allusion à la rue des Rosiers. Oui, bien sûr. Euh, bien sûr. C'est, pas, c'est, pas, c'est une blague juive. Oui, oui. C'est
1: Finalement, c'est, ça. Euh, Proust, c'est, ça. c'est un peu comme le Talmud. quoi C'est, c'est susceptible d'être interprété <rire> euh, à
0: l'infini. Exactement, c'est ça qui fait la richesse. C'est comme qui... le Talmud, <rire>
2: comme la Bible, Mais ça n'aura pas de fin. Voilà. C'est, pour, c'est pour convaincre Fini. ah Non, non, je suis convaincu. <rire> Il y a un texte,
3: d'ailleurs, dans le très beau catalogue, sur le kalidoscope peut-être le lire. Allez-y. C'est extrait de « À l'ombre des jeunes filles en fleurs ». Mais pareil au kaléidoscope qui tourne de temps en temps, la société place successivement de façon différente des éléments qu'on avait cru immuables et compose une autre figure. Je n'avais pas encore fait ma première communion que des dames bien pensantes avaient la, stupé- la stupéfaction de rencontrer en visite une juive élégante. Ces dispositions nouvelles du kaléidoscope sont produites parce qu'un philosophe appellerait un changement de critère. L'affaire Dreyfus, en amena un nouveau, à une époque un peu postérieure à celle où je commençais, aller chez Madame Swan, et le kaléidoscope renversa une fois de plus ces petits losanges colorés. Tout ce qui était juif passa en bas, fût-ce la dame élégante, et des nationalistes obscurs montèrent prendre sa place. Alors on a bien la roue euh, que vous décriviez, euh, le kaléidoscope, euh, voilà qui nous fait aussi changer de point de vue. Hein.
0: Alors, comme dans, le, oui. pardon, comme dans, dans l'histoire d'Esther aussi, et il faut rappeler que les parents de Proust, enfin, la mère de Proust possédait aussi un tableau de Franken qui est dans l'exposition prêté d'une manière très exceptionnelle et qui montre toute cette histoire qui se déroule avec à la fin tout au bout d'un, d'un, d'un système scénique aussi où on voit les différents épisodes dans des niches architecturales, la corde du pendu préparée pour Mardochet et c'est Aman qui est pendu. Donc on est bien aussi dans cette histoire de renversement.
1: Je voudrais qu'on termine cette émission en évoquant euh, la dernière partie euh, de l'exposition euh, « L'héritage de Proust ». C'est très intéressant parce que je l'ignorais complètement, euh, consacré à la manière dont les jeunes sionistes se sont, euh, dès les années 20 emparés euh, de Proust pour en faire un modèle euh, de fierté juive. Ce sont en fait les premiers textes euh, qui revendiquent l'influence juive dans l'œuvre de Proust. C'est tout de suite après euh, sa mort en 1922 oui, donc là, il s'agit des
0: recherches d'Antoine Compagnon sur cette réception de, de Marcel Proust dans les revues des années 20 Et c'est très intéressant parce qu'on est dans le contexte d'une renaissance culturelle juive et la question aussi de la création d'un foyer en Palestine et de, de toutes ces questions concernant l'assimilation. Et Marcel Proust, à ce moment-là, est intégré au nombre des auteurs juifs, mais dans le sens de l'universalité. Et moi, je tiens beaucoup aussi à cette vision. Et il serait ridicule de faire Marcel Proust un sioniste s'il n'était oui, pas. C'est ce que j'allais vous dire. Ah non, il était non, tout non. à fait
1: étranger à toute. Complètement
0: étranger à cette question. En revanche, les sionistes ont, voilà, très, très d'une manière très subtile, repris et édité aussi des extraits de son œuvre, justement des extraits où certains personnages, comme la fille de Swann, changent de nom et veulent euh, voilà, intégrer une autre société. Euh, ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est de remettre tout, toutes ces, ces publications aussi dans un contexte plus international, qui est celui de Proust, lu aujourd'hui dans le monde entier.
1: Non, ce qui est intéressant aussi, c'est euh, comment très vite euh, euh, voilà, ces jeunes juifs intellectuels, parmi lesquels Albert Cohen
2: d'ailleurs, oui, qui s'en est repenti semble-t-il,
1: ont tout de suite je discerné chez euh, <rire> Proust voilà, cette part de judéité et on, a fait un, on en fait un, un symbole de... Euh, de, de fierté, euh, oui, de fierté, de, de, de,
0: de voilà de, d'importance culturelle, non non dénu peut-être d'ambiguïté, <rire> mais Proust a toujours suscité l'ambiguïté. Déjà quelques années avant avec Cocteau, il y a eu des rivalités, enfin, c'est un monde voilà très grouillant de rivalité.
1: Allez, un dernier mot, Isabelle Cannes, sur ces euh, allusions à la cabale et aux horaires qu'on peut trouver dans l'œuvre de Proust. Alors là, j'avoue que ça m'a laissé un peu interrogatif. Je ne sais pas, vous Philippe ou Josiane. Euh, expliquez-nous euh, Alors on a cette indice, relation. Hein,
0: heureusement, on part euh, voilà, là on fait vraiment le, on part d'un indice objectif qu'il a découvert découverte dans le cahier numéro 5 d'une petite phrase de Proust sur le soir. Et cette petite phrase est très importante puisque il l'écrit en 1905 et il évoque euh, le, il évoque son voyage à Venise et l'idée qui se faisait de Venise avant de partir à Venise. Et il écrit euh, en, il écrit que les en, en en parlant de la démarche de l'écrivain, que les choses ne sont pas des mots. Euh, que les choses sont des pensées et qu'elles n'existent que par les pensées donc on est et il remet tout ça dans le contexte et dit c'est exactement ce que j'ai ressenti de Venise et mon souvenir de ce que je ressentais à l'époque de Venise avant d'y avoir été euh, voilà je l'ai retrouvé dans le Zohar euh, avant de l'avoir lu donc il y, y a aussi quelque chose d'un petit peu étrange et mystérieux, comment avait-il pu lire le Zohar alors qu'il n'était pas traduit euh, voilà. Euh, bon, donc on, on s'est posé des questions, on a apporté des réponses, des certains auteurs ont apporté des réponses, mais c'est vrai que cette démarche, c'est une démarche plutôt d'une interprétation, euh, euh, pas cabalistique, mais un petit peu plus euh, euh, ésotérique de, de, de sa démarche
1: d'écrivain. Il reste encore des mystères oui. autour de Marcel Proust, Josiane <rire> Savigno des choses qu'on ne sait pas, qu'on ne comprend pas, qu'on, qu'on comprendra peut-être un jour ou pas D'ailleurs, pas, mais peut-être faut-il, faut-il, ne faut-il pas tout savoir ni tout comprendre non Je
2: pense que les débats vont continuer et je pense que Marcel Proust a un bel avenir. On dit que la lecture recule, etc. Mais il y aura toujours des fous pour aimer la recherche.
3: Et ça gagne de plus en plus de jeunes. Hein. Est-ce je que c'est la question ouais. que j'allais vous poser, vous êtes bah, bien placé pour euh, nous du, le dire. Euh... À la faveur de, de cette crise voilà, qui a permis aux gens de lire ou de relire. Beaucoup de jeunes se sont rapprochés de nous en nous disant qu'ils voilà, étaient rentrés dans la recherche. Qui les intimidait beaucoup. Okay. Et Dans euh... l'arche, il y a une américaine
2: qui explique comment elle, elle a introduit Proust auprès, auprès des
3: de jeunes. C'est étudiants
1: américains, c'est, c'est, très hein, c'est, oui. c'est quand même un pari. Euh... Et puis il y a eu
3: le feuilleton radiophonique. Hein. Moi, je suis fan de théâtre, donc j'écoutais tout le feuilleton radiophonique de la Comédie française qui était un véritable marathon. Tous les pensionnaires, les sociétaires se sont succédés. On a en tête, évidemment, la voix de Didier Sandre, qui avait d'ailleurs prêté son, son jeu pour, pour une des adaptations cinématographiques en un charlus tout à fait euh, euh, crédible, d'ailleurs. Bien sûr, Guillaume Gallienne et tant d'autres. Tony Podalides...
1: Marcel Proust, du côté de la mer, c'est donc cette exposition hommage le musée d'art et d'histoire du judaïsme à jusqu'à la fin du mois d'août. Merci infiniment Isabelle Merci. Kahn d'être revenue nous parler de cette exposition et de Marcel Proust, de son rapport à la judéité. C'est donc hommage jusqu'au 28 août. Merci à vous infiniment également, euh, Josiane Savigno, pour ce numéro de l'Arche. Marcel Proust, un roman juif. Merci qui est en kiosque actuellement.
3: Formidable. Actuellement
1: oui. formidable. Il faut se euh, ce le
3: procurer tout de suite, oui. un vrai collector. Il faut le ah,
1: lire. Absolument. Merci euh, Philippe Lévy d'être venu euh, nous voir en voisin euh, dans cette émission. Euh, juste avant de se quitter de retrouver euh, Margot Sifer pour RCJ Midi, je ne résiste pas au plaisir de vous demander une dernière lecture, peut-être. Une toute petite Madeleine. <rire> toute petite Madeleine, quelques lignes de ce passage le plus connu de la Mais recherche, oui. celui de la Madeleine de Proust.
3: Il y avait déjà bien des années que de combrer tout ce qui n'était pas le théâtre et le le drame de mon coucher n'existait plus pour moi, quand un jour d'hiver, comme je rentrais à la maison, ma mère, voyant que j'avais froid, me proposa de me faire prendre, contre mon habitude, un peu de thé. Je refusais d'abord et, je ne sais pourquoi, me ravisai. Elle envoya chercher un de ses gâteaux courts et dodus, appelé Petite Madeleine, qui semble avoir été moulé dans la valve rainurée d'une coquille de Saint-Jacques. Et bientôt, machinalement, accablé par la morne journée et la perspective d'un triste lendemain, je portais à mes lèvres une cuillerée de thé où j'avais laissé mollir un morceau de Madeleine.
1: On va s'arrêter là, Philippe Lévy. Merci beaucoup, merci à tous pour votre attention. Tout de suite à suivre sur RCJ, RCJ midi.